1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Sano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, andamos en el miércoles, miércoles 13 de abril, miércoles santo. Gracias que nos acompaña. Eh, pues eh, va, va, va poco a poco, ¿no? Vaciándose. No vaciándose si no hay menos circulación. Porque no toda la gente sale. Siempre está esa idea, ¿no? De que sale, pues no es cierto. Ahora sí, las carreteras. También tomamos en cuenta, mucha gente sale, pero también nuestras carreteras tampoco son muchísimas carreteras, entonces pues obviamente se concentra la salida, pero la gran mayoría se queda en casa, la gran, gran mayoría. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe, en nombre de todas, todos su servidor Javier Solórzano le decía muy buena tarde, que tenga buena tarde de miércoles. Eh, Anda brumoso, no andaba bonito el, 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 el ambiente, pero bueno, aquí andamos y esperando que usted, le insisto, tenga una muy buena tarde. Y si ya está en este periodo vacacional, pues bueno, ahí le voy contando qué cosas andan pasando, que son algunos días de muchísima importancia, sobre todo lo que se ve venir para el próximo día domingo, que es el día en donde todo indica, si no hay cambio de planes, de que se va a debatir la ley de la industria eléctrica en el Pleno. Hoy un priista ya dijo, aquí caigo. Recuerda que ayer le dije, va a ver, que uno, que otro, o uno, que otro, mucho. Este va a decir, ahí nos vemos, que les vaya bien. Pero están ahí cayendo. Y un priista hoy dijo, de plano, yo sí voy a votar. ¿Por qué? Nunca explicó por qué, por cierto. Pero dijo, sí voy a votar. Y el PRI dice que ya lo va a expulsar, etcétera, etcétera. Todo eso, todo eso, todo eso, así le cuento, que es lo que, eh, digamos, ha, ha venido pasando en las últimas horas. También, este... Eh, Ahora, una muy, muy, bueno, pues muy, muy belicosa, ¿no?, este, mañanera del presidente. En eso han dado últimamente, muy belicosa traición, mencionó a periodistas, este, sobre temas que en verdad, no, no sé, ¿no?, es un poco como, ¿qué horas son?, y uno contesta, pues, sí hace calor, ¿no?, o sea, como que temas que dice, es un tema, y le preguntan cosa y sale en otro asunto y listo. Este, y bueno, también, pues, seguimos este, recibiendo, por haber entrevistado a Pablo Salerno, hágame favor, cada tweet que uno dice, este... Realmente, realmente no escucharon, ¿no? No escucharon. ¿no? Yo, ¿Cómo voy a defender a Pablo Salerno? Yo, que se defiende solo. Pero Pablo Salerno aquí dio sus razones, sus razones de por qué estaba ahí. Ahora, usted tiene todo el derecho a criticar el por qué estaba ahí y el por qué hace lo que hace. Pero no anden ahí pensando en que el mensajero, pues más bien ayudémonos, porque el mensajero si algo está haciendo es tratar de ponerle todas las cosas sobre la mesa para que pueda usted tener más información. Bueno, yo le agradezco en, en, entonces que nos acompañe en este día miércoles. Eh, no hablaré mucho de fútbol, pero ¡puff! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se juega en Europa a nivel de clubes, Es increíble, palabra es... Qué lejos estamos, ¿no? Pero qué bien que lo gozamos. Así lo vería yo. Del City de Milagrito, ¿eh? así que no anden presumiendo mucho los de Guardiola. El Atlético de Madrid con esta vehemencia del Cholo. Y el Liverpool dijo, pues vamos a salir a la cancha por no dejar, ¿no? Y les apareció el Benfica, un equipo tradicional, maravilloso portugués. Y lo puso en aprietos. Lo puso en aprietos a Liverpool. Todavía al final les anularon un gol. O sea, meterle tres goles a Liverpool en Anfield. Oh. Eso no está fácil, ¿no?, en el estadio Liverpool. Bueno, punto y aparte. Mire, hemos eh, conversado con usted desde ayer sobre el tema de la, del informe de la ONU, de la Comisión de Desaparecidos. Eh, yo eh, Queda muy claro, queda, queda muy, muy claro este, que las cosas, eh, eh, en este sentido, no eh, pueden tener muchas maneras de verse. Le, le, le voy a contar parte al ratito, vamos a hablar con Jorge Israel Hernández, que le hemos pedido, hemos visto lo que ha tuiteado, etcétera, etcétera, como para que hablemos con él este y que nos diga cómo ve las cosas. Pero debe de muy claro que es un informe que, le, que, que hace la ONU y no dice, a ver, a quién, vámonos a México para molar a los mexicanos. No, hace un informe con base en una investigación en países en donde hay circunstancias de carácter eh, violento de desaparición, eh, masacres, en fin, pues para para informarse y para informar, y no lo hace con un tono en donde quiera colocar a México, como se dijo hoy en la mañana, en el banquillo de los acusados. No no es ese el, el objetivo. El objetivo es otro. El objetivo es, como parte de la dinámica internacional, la aldea global, diría Marshall McLuhan, lo que, hacemos es, eh, lo que hacen es hacer un informe con base en lo que ellos investigan en México, no lo que le documentan otras organizaciones. Entonces, nada, para que nos demos una idea, eh, lo que hoy, lo que estos días se dio es un informe, una investigación que se llevó a cabo en el mes de noviembre con el apoyo del gobierno, que eso fue una cosa importantísima. Yo creo que hoy el presidente debe haber ponderado eso, porque el hecho de que el gobierno haya abierto sus puertas como las abrió, no había pasado antes, pero el presidente ahí está otra vez, nos, nos van a colocar el maquillo de los acusados. Yo creo que no ese es el espíritu, y yo creo que algo pasa con eh, la comunicación interna en el gobierno que no se lo hicieron saber al presidente. Bueno, ¿por qué? Pues porque tenía todo el apoyo de la Comisión de Desaparecidos de Carla Quintana y el apoyo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Bueno, entonces se hizo la, la investigación y la investigación llegó a conclusiones, algunas importantes en números. Yo siempre pienso que los números son importantes, pero son personas, no lo olvidemos. Pero también el porqué del fenómeno del desplazamiento y por qué el fenómeno de la desaparición. Y yo creo que bajo esta óptica algo que abre poderosamente eh, caminos, potentemente caminos, para poder nosotros eh, poder encontrar salida a las cosas, que esto es lo más importante, pues importa lo que hacemos, importa lo que hace la Comisión de Desaparecidos, la subsecretaría de Alejandro Encinas, pero también importa los que vienen y nos investigan y nos dicen cosas. Muchas de las cosas que se dijeron en el informe, por favor, son cosas que ratifican lo que nosotros como en organizaciones sociales, en gobierno, ciudadanos, periodísticamente se han confirmado, o sea, se han dicho. Esto yo creo que es una de estas partes que le diría, coloquémoslo como una de las como uno de los grandes elementos de lo que está de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le, le digo, el informe que no le gustó al presidente eh, y que lo hizo saber hoy, le, pregun le digo, y dígame usted si lo que le estoy contando le sorprende. A ver, ¿le sorprende a usted que el informe diga que el principal problema del desplazamiento tiene que ver con la delincuencia organizada? Sí o no. Segundo, que en buena medida las cosas se vuelven más, se agudizan más. ...por la relación que hay entre la delincuencia organizada y las autoridades. le sorprende sí o no? Tercero, que se tiene que actuar de manera directa... ...y hacer un seguimiento de todas las personas aquellas que... ...las familiares, que son de los familiares de los desaparecidos... ...o de los familiares desplazados. le sí, les sorprende sí o no? Bueno, y cuarto, para que nada más nos quedemos en esto... ...que debe de hacerse una, un gran trabajo en los tribunales... Porque prevalece en una gran cantidad de casos la impunidad. Sí o no. Bueno, los cuatro puntos que le estoy diciendo son, pues, para no sorprender a nadie. Pues esto es lo que dice la investigación. Entonces, más bien yo diría, ¿por qué no nos sumamos y nos dejamos de sentir el, este, el, la última Coca-Cola del desierto de los leones? ¿Y por qué a lo no mejor nos, lo asumimos críticamente y decimos, oigan, a ver, vengan estos de la ONU, ¿cómo le hacemos, cara? ¿No? Si el gobierno los apoyó. El gobierno hizo algo inédito en relación a otros gobiernos. Y ahora que se diga, es que la ONU anteriormente nunca decía nada cuando había crímenes en México. Híjole, es que no es cierto. No es cierto. Está documentado que no es cierto. Entonces, acabamos en un toma y daca que es medio absurdo. Porque en lugar de entrarle al problema para buscar cómo solucionarlo, nos acabamos peleando con nosotros, perdón, entre nosotros, y nos acabamos peleando con quien trae el informe cuando el que trae el informe tiene... Pues otra, pues otra, percepción, ¿no? Otra dinámica. Bueno, no diré más sobre el tema porque vamos a hablar con Jorge Israel Hernández a ver qué nos dice. Eh, segundo asunto para para este para ya digamos entrar ya en la, en, en la conversación. Le quiero decir que, eh, lo que lo que viene pasando en Nuevo León con los eh, eh, feminicidios. Yo creo que hay, como dicen, noticias buenas y noticias malas, ¿no? Eh, la la, la mala es, per se, lo que ha pasado, ¿no? La mala es esto que nos está sucediendo y lo que está sucediendo en Nuevo León. Pero diría yo que la buena es que pareciera que empieza a haber una, una relación eh, útil, productiva, entre un eh, muy representativo grupo de mujeres y el gobierno estatal. Entonces... Como ayer platicábamos con Vania Jiménez, no dice: si, si, si esto realmente es, esta es la buena noticia, no vamos a ver si se da. Pero hay casos en Nuevo León, en Monterrey, en las afueras de Monterrey, que cada vez son más graves, más delicados, más peligrosos, más riesgosos, que ojalá haya la suficiente claridad para entender que hay que hablar de ellos. Eh, vamos a hablar al rato con Frida Guerrero que es cronista del feminicidio en México para que nos cuente ese, ese tema a detalle, bueno, todos estos son los temas que hay, para ser miércoles estamos muy movidos, y si no se le olvide que viene el domingo de resurrección eh, lo hablo en función de lo que el domingo puede pasar en la Cámara de Diputados bueno, con eso andamos agradeciéndole que nos acompañe yo deseo que esté pasando un buen día miércoles, mañana ostensiblemente baja ¿no? la, la actividad eh, y además, pues en algunas alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, en algunas capitales, en algunas ciudades, en el caso de los estados, hay este ese, hay una escenificación de, de estos días que tienen que ver con el catolicismo, que en muchos casos, como usted lo sabe, son este de enorme importancia y, y, y para las comunidades, y no solamente eso, sino que hay una gran cantidad de personas que acostumbran este ir es una tradición y no dejar de ir. Entonces, ahí, pues, este ojalá si usted va, que la pase, sobre todo, eh, mucho, pero mucho, mucho, muy bien. Bueno, pues, este, eh, y yo aquí ando agradeciéndole que nos acompañe, deseando, insisto, que tenga un buen día, eh, un muy buen día, este, miércoles. ¿Y qué le parece si hablamos de este primer tema del que le hablaba del de informe? de la Organización de las Naciones Unidas que le incomodó, me da la impresión al presidente.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, con enorme gusto, como siempre, saludamos a Jorge Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en Libertad de Expresión. Licenciado, ¿cómo le ven miércoles santo? ¿Cómo le ha ido?
2: Señor Solórzano? qué gusto escucharlo, pues soñando con la liguilla.
3: <risa> oiga, 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 ganan tres partidos al primero que se le pone enfrente y ya están ilusionados. No,
2: nosotros, no el tema. nosotros no el tema como nos las convocas, chivas, señor
3: como chiva que soy, Sé que llevamos un buen tiempo a media tabla, pero para ustedes ha de ser dolísimo, ¿no? Ha de, ha de doler, vamos.
1: ha de doler. Ahí vamos. Licenciado. Ya vi Ahí que va, usted va.
3: quería echar, a, quería echar usted a como de lugar a Solari. Bueno, poco faltó para que se
2: le hablaras carga y se lo pidiera, ¿verdad? Pues lo intenté, pero no, no encontré el teléfono.
3: <risa> bueno, cómo estás, Jorge Israel, muy buenas tardes.
2: Muy bien, Javier, buenas tardes.
3: A ver, este, me da la impresión de que al presidente no le gustan estos informes. Este no nos van a venir a decir qué vamos a hacer y luego dijo no nos van a colocar en el banquillo de los acusados a ver, estas dos expresiones reflejan el espíritu que hay detrás del informe de qué se trata el informe si te parece vamos un poco en el ABC yo ya dije algo al inicio pero fue muy en general
2: mira, justo lo que planteabas al inicio me parece que, que da pie perfecto para entrar a la plática y si nos lo permite el auditorio hacer un poquito de memoria sale eh, que, que digamos Quiero pensar que el presidente lo sabe y que lo dicho en la mañana es parte de, de la construcción narrativa que le viene bien en términos de la audiencia eh, a la cual le habla. Eh, no hay una discrecionalidad en términos de a dónde va el Comité de la Convención sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No es discrecional. Como ya lo decías, ellos no deciden a dónde ir y en qué momento ir. Eh, para que el Comité visite México tiene que haber evidentemente las condiciones para que el Comité analice una situación, esto es, hay una situación muy grave en materia de desaparición forzada en México y eso no es a partir de esta administración. Llevamos décadas con el tema de desaparición forzada, siendo un tema de profunda preocupación para la sociedad civil en México, para nuestro entorno social y evidentemente para organismos internacionales que acompañan el tema. Segundo asunto, para que el comité pueda venir a México, tiene que ser invitado por el Estado mexicano. Ahí sí, en este caso en particular, con esta visita que se dio en noviembre y lo conversamos eh, en aquel momento, eh, el Estado mexicano, la administración del presidente López Obrador, los invitó a venir. Eh, ¿Por qué sucede esto? México forma parte, ya que ratificó la convención eh, en materia de desaparición forzada de Naciones Unidas, eh, desde hace varios años, digamos, la firmó en el 2007, ojo con las fechas. México firma la convención en el 2007 y la ratifica en el 2011. Esto es, en la administración de Felipe Calderón se firma y se ratifica la convención. Esto hace México parte de la Convención Internacional en la Materia, lo cual permite que el órgano de ejecución de la convención, que es este comité de expertos, <coughs> le dé cuerpo. ...al contenido de la convención... ...y a través de distintos trabajos... ...como pueden ser las visitas in situ... ...como lo que pasó en México en noviembre... ...se hagan recomendaciones a los estados... ...¿qué sucede aquí? Que este comité que forma parte... ...es el cuerpo del tratado... ...el órgano que le da cuerpo al tratado... Eh, ...se desprende evidentemente... ...del andamiaje de Naciones Unidas... ...Naciones Unidas no es una ONG... ...no es eh, el imperialismo... ...no es el dinero extranjero no es todos estos fantasmas que el presidente construye en su narrativa. Naciones Unidas, si me lo permites decir así en términos muy coloquiales, es un club de países, un club al que pertenece México. Y en términos del ejercicio de su propia soberanía, decide participar de ese club y parte de las reglas del club es que los pares, los integrantes del club, los países, los estados, se revisen mutuamente como pares. Y entonces México entra en ese andamiaje y acepta en ejercicio de su soberanía sus pares lo revisen en distintas materias, materias para las cuales hay tratados y convenciones. Entonces es un, un error del presidente, una falsedad que perfile una discrecionalidad y una intervención eh, de órganos internacionales en estos temas de derechos humanos, cuanto más en desaparición forzada. Entonces quitemos del discurso el tema de la discrecionalidad, y el tema de que Naciones Unidas coloca a México o al presidente López Obrador en particular en el balcón de los acusados. Es México quien asume esa responsabilidad y otorga la posibilidad de que otros países o de que el sistema de Naciones Unidas a través de sus distintas herramientas observe y recomiende a México. No hay una sanción, no hay un castigo, hay recomendaciones desde un órgano con experiencia técnica. Estas personas que integran el comité conocen perfectamente las dinámicas de desaparición forzada en todo el mundo desde hace décadas, y lo que hacen es recomendar a México acciones para erradicar la desaparición forzada.
3: A ver, este esta, viene la segunda. El presidente dice que los organismos internacionales, la ONU, lo digo como una de las respuestas, porque hay otra respuesta también este, por parte de el subsecretario de Gobernación, que fue el, el interlocutor en todo este proceso, y por Carla Quintana, la, este, la de la Comisión de Desplazados. Pero la pregunta es, ¿la ONU nunca hizo nada antes con Calderón, con Fox, y dijo, no, aquí no pasó nada, este, la Comisión de Desaparecidos no dijo nada, ningún organismo internacional levantó la mano?
2: Pues mira, muchos organismos de Naciones Unidas levantaron las manos sobre muchos temas. En el caso específico de este comité y de la Convención sobre Desaparición Forzada, pues no dijeron, no dijeron nada antes del 2006 porque no existían. No había una Convención para Desaparición Forzada desde el 2006. Por eso México la firma en el 2007 y la ratifica en el 2009. No existían. Ahora, y lo conversamos en, en noviembre previo este en el contexto de la visita de la comisión si el presidente necesita ver qué dijo naciones unidas antes de esto en otras administraciones hay antecedentes muy concretos en el 2008 existía en naciones unidas un grupo de trabajo especial sobre desaparición forzada visitó méxico y presentó un informe 2008 en el 2009, México se somete al, al examen periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es otro mecanismo, y en ese examen periódico universal, que se da de manera regular a todos los países, también se habló de desaparición forzada. En el 2011, el grupo del trabajo al cual ya hicimos referencia en 2009, hizo otra visita e hizo nuevas recomendaciones. En el examen periódico universal del 2013 continuaron las recomendaciones. En el examen periódico del 2018 también. Digamos, hay una continuidad en la observación internacional en materia de desaparición forzada sobre lo que pasa en México. ¿Por qué no pasaba antes específicamente con este comité y con esta convención? Porque no existían, Javier. Simplemente por eso hay un proceso de desarrollo eh, en el andamiaje de Naciones Unidas en donde paulatinamente se van abarcando más temas Este ¿Por qué no había recomendaciones de la ONU sobre desaparición forzada en 1970? Pues porque no había un órgano en las Naciones Unidas que atendiera el tema. Aunque seguramente, si buscamos de los órganos que existían, habría menciones sobre el tema.
3: A ver, lo otro. Este, ¿Qué pasa con la información que hoy se dio a conocer? Se dio a conocer, perdón, ayer. El gobierno no es, no es vinculante, para hablar de esta palabra que está de moda, mi querido Jorge Israel, pero quiere decir que el gobierno tendría que. Eh, hacer algo, atender. La respuesta del presidente al final no creo que haya, no ayude mucho, porque fue además muy vehemente. Y luego, este, no sé, hoy en la mañanera decía yo que estuvo muy belicoso, estaba hablando de eso y cambió hacia los periodistas. En fin, no, 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 no tuvo como una especie de constante que pudiera ayudar a entender su verdadero pensamiento sobre lo que piensa.
2: Claro, ahí, digamos, México, al formar parte de la convención y aceptar las visitas del comité, este, acepta también sus recomendaciones. Ajá. Aquí hay que precisar algo. Eh, en las dinámicas de interacción se contempla que en las visitas los integrantes del comité tengan un intercambio con autoridades. Esto sucedió en la misión que se realizó a partir del 15 de noviembre. Ajá. Ya hubo un encuentro con autoridades. Por eso cuando el presidente dice no les dieron la información completa o no tienen toda la información, Vaya, pues quien no les dio la información fueron funcionarios de su administración. Si es que así fue, sí. este, podemos suponer que el trabajo eh, del comité es lo suficientemente robusto como para que si hayan tenido esa información, la hayan contrastado y con base en eso presentar el informe. Uh -huh. ¿Qué le toca a México? El comité le pone un plazo de cuatro meses para dar una respuesta formal, oficial, por vías diplomáticas sobre el informe. Entonces estaremos en cuatro meses eh, conociendo seguramente la respuesta del Estado mexicano. Las dinámicas sobre este tipo de informes, lo que nos dicen es que el informe ya lo conocían funcionarios del Estado mexicano, muy probablemente a través de la Cancillería, eh, desde hace varios días. Es una práctica regular, digamos, que el Estado observado conozca las recomendaciones antes de que se hagan públicas. Claro. Es normal, no hay un ejercicio ahí de, de de opacidad, ni mucho menos. Así funciona. Eh, en esas reuniones, el Estado mexicano o los estados observados eh, revisan las recomendaciones e incluso tienen oportunidad de decir oigan, integrantes del comité, fíjense que esta recomendación, yo ya estoy haciendo tales cosas. Y por eso vemos en el informe también que hay reconocimiento a acciones que ha implementado el Estado mexicano en los últimos años sobre la materia. La creación de la Comisión Nacional, la ley sobre descripción forzada, trabajo con las fiscalías a nivel federal y estatales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que esperar el, el informe dentro de cuatro meses o la respuesta dentro de cuatro meses. Hay un debate, Javier, y, y no quisiera entrar en tecnicismos porque luego nos perdemos ahí y no atendemos el foco del asunto que es la desaparición forzada y la mecánica social que las permite y las incentiva. Pero hay un debate sobre el tema de lo vinculante o no de las recomendaciones del comité. Justo hace unos días tuve oportunidad de conversar con Fabián Salvioli, que es relator para Memoria y Verdad de Naciones Unidas y ha participado de distintos órganos dentro del sistema. Y, y él justamente argumenta que las recomendaciones de los comités especiales de los órganos de tratado sí son vinculantes. Eh, esto en el entendido de que los estados firman y ratifican los tratados y convenciones en el ejercicio de su soberanía, nadie los obliga de que los comités son el órgano de ejecución del tratado y los estados aceptan que así sea al momento de firmar y de ratificar, que las personas que integran los comités son propuestos por los estados mismos a Naciones Unidas, votados por los estados mismos y claro. aceptados. La integración del comité es aceptada por los estados que son parte. Entonces, el argumento sobre si es vinculante o no, se orienta a que sí son vinculantes, en tanto son recomendaciones que surgen del órgano de especialistas que le da cuerpo de derechos a lo que está especificado en el tratado o la convención, que en sí misma es vinculante. Bueno, pero eso es un debate jurídico sale. en el cual no vale la pena entrar de lleno, digamos. Jorge Israel
3: Hernández, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Claro. Tema importantísimo, eh pero bueno, muchas gracias. No lo soltemos, Javier. No lo y soltemos. Gracias. gracias, Jorge Israel. Vámonos a las 17 con 24, en no lo Centro en este miércoles día 13, miércoles
1: 13 de abril. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el... Re
0: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: De acuerdo con datos de Comscore del mes de febrero, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande del país, respaldado por sus 22.220.000 usuarios alcanzados durante ese mes, lo cual lo sitúa también dentro del top 10 de propiedades más visitadas. Por ello, queremos agradecerles a ustedes por su confianza. Para fortalecer las tareas de investigación, desde febrero de 2021 la Secretaría de la Función Pública capacitó a más de 200 personas de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en el uso del Sistema Integral de Evolución Patrimonial. PRD solicita al INE anular la revocación de mandato. El presidente López Obrador ve en el litio un plan B en caso de que no aprueben su reforma eléctrica. Aplicarán vacunas anti-COVID-19 en 200 centros de salud en Tamaulipas. Adultos mayores de Coahuila recibirán cuarta dosis contra COVID-19. Arrestan al presunto autor del ataque al metro de Nueva York. La Organización Mundial de la Salud mantiene al COVID-19 a nivel de pandemia. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier
2: Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
5: Solitaria camina la piquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira sin verlos jamás La vicina tiene pena y dolor La vicina no conoce el amor Al era preciosa y orgullosa no la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches soñando con él.
3: que andamos de vuelta con música mexicana y eso que no es 15 de septiembre eh, con el sensacional Fernando de la Mora que ahora fíjense que cantó en la cantó Fernando en la cantelina el himno nacional, muy emocionado por cierto en la ceremonia de la, del salón de la fama del fútbol allá en Pachuca, ahí cantó y luego en una pequeña cena le dice a Jesús Martínez muy querido Jesús le dijo Vamos a hacer una cosa Antes de que te vayas Cántanos algo ¿No? Es medio pancho el asunto ¿No? Pero pues es cantante Pues entonces Fernando rápidamente Cantó algo Y lo cantó a la mitad Y se fue Entre aplausos Bueno va a Fernando el Amor a Tenor va, se, se va a presentar Dice Román Que es un asunto Me parece no Que es sumamente importante Parece La celebración artística Y cultural Del Festival San Luis En primavera Que se va a llevar a cabo En la capital potosina Que se está llevando a cabo En la capital potosina Entre el 8 y el 17 de abril Allí en la Plaza Fundadores, Es un asunto muy importante, ¿no? ¿Quién nos va a ir? ¿Va a haber harto reggaetón? del que te gusta? Bueno. Vámonos a las 17.34 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: No, no, no está tan para pasar por alto, pero fíjese que ayer, cuando el equipo de fútbol Cruz Azul iba rumbo al Estadio Azteca, todo indica que detuvieron al camión del Cruz Azul la policía y le pidieron bajar al asistente del entrenador, de Juan Reynoso, y se lo llevaron detenido. Y la razón por la cual se llevaron detenido es que tenía toda una investigación desde el año del 2018. Y resulta que empieza poco a saberse cuáles eran las acusaciones y parece que anda de por medio el tema del narcotráfico. ¿eh? O sea, según lo que se ha dicho en el primer momento, sí, ¿no? Que el tema, parece que pasa el tema narcotráfico, que es delicadísimo, ¿no? Porque este hombre, eh, era el que entrenaba, era el que estaba en la cancha cuando Juan Reynoso no estuvo, creo que estuvo enfermo, el, expulsado, una cosa así. Entonces, este, pues híjole. Y hoy en la mañana hubo una movilización importante en las... Eh, oficinas de Cruz Azul, aquí en la Ciudad de México Vaya usted a ver qué anda pasando por ahí ¿eh? Que eso todavía no acaba, eso todavía no acaba 17.35 en Lora del Centro Frida Guerrera es cronista del feminicidio en México Querida Frida, con enorme gusto te saludamos, ¿cómo estás?
0: Hola querido Javier, muy pues bien Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio y a la orden
3: Claro, oye yo te lo agradezco como siempre sabes Y por lo que nos importa tu opinión tu investigación y tu sensibilidad a estas cosas. A ver, déjame plantearte. Ayer, Guantier, hablamos con Bania Jiménez allá hasta Nuevo León. La situación uh -huh. en Nuevo León no es nada grata, ¿no? Y Exacto. este asunto, esta fotografía de esta joven de 18 años, no sabes cómo me, me contrae, como dicen. Bueno, cuatro jóvenes desaparecidas en Nuevo León en las últimas 24 horas. Frida, ¿qué alcanzas a ver? ¿Qué supones que anda pasando en Nuevo León? Y mira que varios han dicho que de manera muy clara están... este haciendo un gran trabajo, eh, ya ahora sí, a partir de esta semana con el gobierno. ¿Qué ves? eh?
0: Pues mira, primeramente, Javier, qué triste, porque hay 11 mujeres más antes de estas cuatro mujeres desaparecidas en Ajá. Nuevo León. Y lamentablemente, hasta que no se da el hallazgo, o se confirma el hallazgo del cuerpo de María Fernanda, es que como que el gobernador dijo ah esto está pasando ah okay entonces hagamos esto no eh, yo creo que que esto que está lamentablemente creciendo eh, en Nuevo León en el tema de desapariciones de hallazgos de estas chicas este pues asesinadas es un tema que que obviamente pues nos está preocupando a todos porque no nada más es Nuevo León no es Morelos es eh, Jalisco es es en prácticamente todo el país y, y la um, respuesta inmediata de las autoridades eh, locales, en este caso de las municipales y las estatales, eh, pues me parece lenta, fue muy sí. lenta, eh, creo parecía hasta un patrón, uh -huh. eh, las edades son desde los 18 años hasta los 33, 34 años, y, y pareciera como si fuera un es un grupo un grupo de personas desapareciendo mujeres para Ajá. un objetivo que es justamente la conducta sexual y asesinarlas no Uf,
3: oye es, eh, a ver eh, a ver para seguir en la, en la narrativa en la que andas este Frida te pregunto eh, estaremos ante un fenómeno eh, nuevo, no, no, no significa que sea como algo nuevo en la historia, pero que de repente están sucediendo cosas que están juntando diferentes piezas en donde estamos metidos en un, en una tendencia, ándale, a lo mejor esa sería la palabra, de cosas que se están sucediendo contra las mujeres?
0: Yo creo que sí, o sea, desgraciadamente, Javier, es un tema que, que apenas está como, o sea de repente como que pum, ¿no? todo el mundo quiere hablar del tema sí, y sí, se sí. meten muchas eh, supuestas eh, nuevas organizaciones y activistas y todo el mundo, ¿no? Pero de repente, pum, se afloja. Entonces, en la experiencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, eh, en algún momento cuando cuando sucedió eh, este tema de que empiezan a desaparecer mujeres, por ejemplo, en Tlanepantla en, o sea, en una zona como como muy controlada que era muy cercana al, al asesino de Atizapán uh -huh. y que no se vieran esos focos. Eso es justamente lo que yo creo que todavía no se logra aprender ni en las autoridades ni en nosotros como sociedad. O sea, por ejemplo, si están desapareciendo mujeres en un área de Nuevo León con ciertas características, obviamente la línea puede ser, sí, no dudo que la delincuencia organizada, como siempre todo quiere meterle a la delincuencia organizada, pero tampoco podemos descartar que sea un, una persona que ya vio fácil la posibilidad de desaparecer, asesinar, y seguir haciéndolo, no precisamente que se traten de grupos, sino uh -huh. de una persona que está desapareciendo y asesinando a las mujeres. A entonces
3: uh -huh. Sí, síguele, síguele, yo, perdón.
0: Yo creo que hay, hay muchos casos referentes de la falta de respuesta de diferentes autoridades, porque además de todo hay protocolos, hay un protocolo de, en desaparecidos para buscar mujeres y niños y lamentablemente no lo aplican, ¿no? A las comisiones de búsqueda no se los permiten aplicarlo a las fiscalías uh -huh. Y esto obviamente retrasa, eh, pues a, a lo mejor hasta encontrarlas con vida,
5: sí, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, porque las fiscalías regularmente dicen, no, espérate al cateo, ¿no? Y, y entonces en el cateo pues ya las asesinaron y ya se, fura, se fugaron los, los presuntos y eh, yo creo que, que no se está tomando en cuenta todos estos referentes que se han dado en diferentes partes del país para aprender a dar una respuesta inmediata y evitar con esto que se siga dando esta situación de las desapariciones y los asesinatos feminicidios tan graves que se están dando eh, particularmente en León ahorita
3: ¿no? Ajá. Oye, eh, a ver ahí el, el asunto es que eh, me dice si no estoy en lo correcto como que me da la impresión de que no hay una política pública nacional respecto a cómo abordar el tema, ¿no?
0: Sí, Mira, desgraciadamente, yo siento que se están tratando de hacer cosas, pero justo, como no se ha aprendido de los referentes, sí. eh, no, no, como que todavía no saben hacia dónde, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, por eso precisamente creo que es importantísimo hablar con quienes estamos en estas investigaciones, o andamos en campo, o andamos con las familias, o con las mismas familias que sean escuchadas estas estas voces de, de, oye, es que yo tengo esto. Eh, cua, vamos, el protocolo del que yo te hablo, los desaparecidos, habla justamente de, de que las familias tienen que ser partícipes activas en la investigación, ...para dar con, con los, el paradero de sus hijas y de los niños, ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh.
0: Y lamentablemente las autoridades a quienes menos toman en cuenta a las familias, ¿no? Es que, ay, esta señora, o sea, las ignoran completamente cuando ellas tienen la... ...la... pues la la, la... la, el hilo de la madeja para poder empezar a jalar, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí creo que falta, sí creo que además de todo... Eh, eh, ...nos estamos... De, o nos seguimos dedicando a contarla sin vida cuando se debería de estar previniendo justamente este tipo de situaciones. A ver, Están desapareciendo mujeres, ok, hagamos un contexto de, de, del, pues de todo el ambiente, hagamos el contexto victimal de cada una de las víctimas, quién es a qué se dedicaba, eh, con quién se pudo haber juntado, o sea, vamos a ver si tiene, si tiene que ver con eh, esta otra chica, o sea, empezar a hacer estas redes para poder entender cómo se debe de actuar para seguir, o más bien para evitar que sigan desapareciendo. Sí. entonces Sí creo que falta falta mucha mucha expertise sobre todo, hay mucha gente experta pero como que no se logra todavía poner de acuerdo las fiscalías y por eso sí sería preciso, importantísimo que pudiera existir una unidad especializada desde a nivel federal que pudiera guiar o que pudiera dar esta directriz al resto de las fiscalías no no invadir el, el trabajo de, de las fiscalías locales pero sí ayudar a tener como más claro qué es lo que hay que hacer para evitar que esto siga pasando. Te digo, ahí está la Comisión Nacional de Desaparecidos que es completamente ignorada por la Fiscalía General de la República. no
3: Sí, ese es otro. Cuando, Oye, cuando, a ver, adelante.
0: No, 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 a lo que iba es eso, a que cuando las comisiones tienen muchísima gente de muchos años de experiencia, que pueden decir, es que, mira, ya sé saqué yo esta red eh, ya hice este mapeo, ellos trabajan mucho con los mapeos y,
3: y pues no los escuchan, no los ignoran completamente. Sí. A ver, déjame plantearte por último, este Frida, eh, ¿qué, qué, ¿qué estará, digamos, es que uno se pone a pensar si de repente hay bandas y estas bandas están trabajando muchísimo y entonces nadie se mete o son cuestiones individuales, ¿no? El novio que no la quiere y le mete una santa guamicia y luego la desaparece, todas estas cosas que hemos visto, eh, ¿Qué tendríamos, en términos, por ejemplo, de Nuevo León, hacer cuando parece que de repente ahí se agudiza? ¿Y quién sabe qué tanto las palabras del gobernador tengan que ver con la posibilidad de atacar de manera drástica y definitiva lo que está sucediendo y, sobre todo, que las mujeres se sientan seguras? Porque la otra parte que he platicado contigo, que me parece muy fuerte, es, bajo estas circunstancias, Óyeme, salir a la calle o andar caminando, o ir al parque, que es algo tan goza, de gozo, subirte a la bicicleta, en fin, todo esto, pues, o ir a trabajar, pues, ¿no? Resulta un, un riesgo en una ciudad como Monterrey o como el Estado de Nuevo León, y, uh -huh. y no se alcanza a ver. O sea, se corta la vida, pero también se corta la independencia, ¿no? Por lo que sucede en los entornos.
0: Es correcto. Desgraciadamente, eh, híjole, estamos también en, ante sociedades bien y diferentes, ¿no? O sea. Cuando, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, eh, eh, la gente como que ahorita voltea a ver dos casos de Nuevo León, que es María Fernanda y esta chica de nadie. Pero hay otras 16 mujeres desaparecidas, ¿no? ¿Y quién está hablando de ellas? ¿Quién está acompañando a las familias? ¿Quién está investigando qué pasó con estas niñas, con estas señoras? Porque hay una mujer de 33 años, eh, chicas de 17 años, y, y, y no sabemos más. Nada más sabemos lo que lo de dos casos, ¿no? Yo creo que tenemos que ampliar nuestro interés en todos los casos, en todos los casos, en general, la sociedad. Y también, como familias eh, en todo el país, pues desgraciadamente la, la seguridad está modificada, cambió completamente. Y también tenemos que tomar esta corresponsabilidad nosotros de estar avisando dónde vamos. Desgraciadamente, Javier, así es. Sí, sí. De estar avisando dónde vamos, de estar compartiendo nuestra ubicación en tiempo real, uh -huh. eh, de con la mamá, con el papá, o sea, nosotros como papás, pues yo tengo una hija de 26 años y con la pena le digo, sabes que pues a mí me vale que viva sola, a mí me vale que ya no te mantenga, pero a mí me avisas dónde estás, ¿no? Sí. Y, y, y desgraciadamente tenemos que tomar esas medidas por lo pronto eh, para poder protegernos, tomarnos una foto en la mañana o antes de salir para que realmente quien... Eh, nos va, nos vaya a buscar en algún momento dado, sepa cómo estamos, cómo nos vemos eh, no sé, yo les he sugerido en, en muchas pláticas que hemos dado, eh, si puedes eh, pues mándale hacer un análisis de ADN a tu hijo en vida no o sea, no pensemos malo, pero tenemos que prevenir muchas cosas, sí. entonces yo sí creo que tenemos que tomar las riendas también nosotros de nuestra seguridad le corresponde a las autoridades, claro que sí no hay políticas que, que estén dando resultado, no las hay tenemos que tomarlo entonces en nuestras manos para poder empujar y exigirle a las autoridades.
3: Bueno, Frida, te mando un gran saludo y, gra y este, ahí le seguimos.
0: Claro que sí, querido. Gracias. Vamos a la un abrazo.
3: Frida Guerrera, cronista del feminicidio en México. Ouch, oh, 1747, no la Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, entremos al Domingo de Resurrección, ¿no? Que es el, lo que va a pasar el domingo. Ya no una anécdota que algún día le contaré. Este, Rosanetti Barrios, analista independiente de temas energéticos. Rosanetti, ¿cómo has estado?
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias por tu invitación.
3: Gracias por tu participación con nosotros. Rosanetti, este, el presidente dice que ya tiene el plan B, después de la traición sí. del domingo, que sí. es la reforma a la ley minera para blindar el litio. En el Parlamento Abierto se dijo en varias ocasiones que no había certeza del todo de que tuviéramos litio. A ver, ¿de qué se va a tratar todo esto, Rosanetti?
6: Con mucho gusto. El litio es un mineral que forma parte de un una, de las, vamos a decirlo así, de la conformación de una batería, ¿ok? Ahora bien... México, el, 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 la actividad de extracción de litio es muy parecida a la del petróleo. O sea, hay que hacer estudios para saber si tienes efectivamente reservas y después si te es económicamente atractivo extraerlas. En México en realidad estamos muy, muy lejos de, de, de estar ahí. Solamente la única concesión que ha tenido avances en materia de definir más o menos cómo están las reservas es la de Bacanora en Sonora. Pero nada más, México no ha invertido realmente en, 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 esta, en esta área. Ahora bien, quiero destacar, insisto, que es un pedacito. O sea, el gran valor de la cadena comercial de la batería es, no está en la extracción del litio. El litio solamente forma parte en el 7% de un cátodo. ¿Qué es el cátodo? Pues es este pedacito de la batería por donde se carga, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, eh, el, el valor es, pues además de producir toda la batería, integrarla, este, en, en, digamos, cada celda, integrarla en las carcasas correspondientes y llevar a cabo procesos en donde entran diferentes industrias, porque esa batería, la de los la de los automóviles híbridos o eléctricos, y está su está todo el tiempo monitoreada. En fin, se trata de una cadena de valor muy amplia. Lo que el ex presidente plantea es voy a establecer un camionel para que ya nadie pueda aprovechar el litio. Bueno, eso lo que implica desde mi punto de vista es que toda vez que no hay una empresa del Estado constituida, toda vez que requiere recursos importantes para hacer los estudios y saber si tenemos reservas, y toda vez que requiere muchísima más integración para que realmente México pudiera aprovechar el valor agregado de toda la cadena de valor, pues yo te diría, me parece que es simplemente matar una industria mucho, mucho, mucho antes de que nazca. Pero bueno, ya sabemos que el presidente lo plantea, así creo que no le explicaron bien en realidad lo que implica la cadena de valor del litio. Y hay algo más que quiero decir, que yo sé que ah, no, este, como que genera mucha incomodidad. Sí. El Tratado de Libre Comercio pues digamos, cuando se firma, tienes que hacer reservas en el caso de que no, no quieras como país que haya una participación libre de la iniciativa privada en cierta industria. Hoy la industria minera está abierta a la inversión privada a través de concesiones. A mí me preocupa mucho, yo no soy especialista en tratados, pero me preocupa mucho que... ...se pretenda cerrar a través de una ley... ...una industria que está abierta dentro del tratado. Uh -huh. Entonces, ahí hay otra en, arista, digamos, que se puede tener con esta decisión. Yo creo que México tiene una oportunidad muy importante con el tratado... ...y con todo lo que está pasando en el mundo... Para integrar en la región América del Norte La cadena de valor de la producción de baterías Ojo, de baterías Que insisto, es muy amplia Y, y me preocupa mucho que esta Decisión tomada Me parece Sin un conocimiento real de, de lo que implica Esa cadena de valor Pues pueda simplemente Cerrarnos la oportunidad para aprovecharla
3: ¿Tenemos litio o no tenemos litio? ¿Se sabe, Rosanetti?
6: No no se sabe. Sabemos que hay recursos, pero no sabemos si hay reservas, porque para saber eso hay que invertir mucho claro. en exploración.
3: Eh, esto de que hay en Sonora y todo eso, pues es un sí. asunto hipotético.
6: Sí, la de Sonora, decía hace un momento, es, es la que va un poquito más adelantada a la concesión de Sonora, y ahí más o menos han podido ir definiendo ya algunas reservas. Pero yo te aseguro que con esa de Sonora, pues eso no es un cambio fundamental para, para México. Sí. Tendríamos que invertir mucho más para saber si realmente tenemos. Y ojalá tengamos, pero sí, se claro. requiere hacer muchas cosas e para poderlo aprovechar. Inversión. Exactamente. ¿Que, no la va,
3: que la va a hacer el sector privado, no creo que el gobierno la termine haciendo, ¿no?
6: pues mira, ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, en petróleo, pues nada más tenemos hoy otra vez a Pemex, este y pues apenas produciendo menos de 1.6 millones de barriles al día. Sí.
3: Oye, para cerrar, en breve, sí. si se puede, eh, Rosanetti y Barrios, este la la, eh, ¿por qué razón supones que el presidente lo coloque esto como un plan B, siendo que sí. se presume que no va a ser aprobada la reforma eléctrica? ¿Qué es lo que hay en la estrategia?
6: Pues mira, me parece que, primero te lo explicaron mal, pero en la estrategia lo que lo que parece asumir efectivamente es que no pasa la reforma y la reforma incluye el litio. Entonces es esta eh, forma que encuentra el presidente para demostrar que está cubriendo, que está protegiendo, lo voy a decir así, a los mexicanos de que vengan los extranjeros a aprovecharse de ese sí. mineral. Y eso es lo que veo desafortunadamente.
3: ¿no ves cómo se puede aprobar el domingo la reforma eléctrica? No se ve
1: por dónde, me
6: parece que no, me parece que no, eh, y bueno, pues tenemos, otro día platicamos de lo que pasó en la corte y, y ahí nada más veo más amparos. Sí. Bueno, es? oye,
3: pero ya le pidió Emilio sí. Álvarez y Casa a la corte que explique por qué no entendió.
6: Pues es que es muy chistoso que ocho sumen siete al final, pero, pero no. bueno, Bueno,
3: que ocho sumen siete y que cuatro sea más que siete, ¿no? <risa> Exactamente. Que esa es la otra, bueno, ¿no? es, bueno. Oye, muchas gracias, Rosa. Te mando un saludo Al igualmente. Semana. Hasta Igual. luego. Bueno, ya nos vamos a, a la noche, a las 21 horas en la hora del centro. Tenemos, a ver, recuérdenme que luego me hago bolas. Tenemos a, Alejandro Ope, tenemos a Alejandro Ope, que generalmente lo tenemos los jueves, pero le pedimos que viniera miércoles, ¿no? Porque a ver que mañana ya entra una época así como más de vacación. Y lo segundo, vamos a tener acá la Quintana de la Comisión de Desaparecidos, para darle como lo hicimos con Jorge Gilles Hernández hace rato, una lectura al famoso, bueno, famoso, perdóname, va de nuevo, al informe de la UNO de Comité de Desaparecidos, que me parece que es un informe importantísimo. No se trata de poner a México en el banquillo de los acusados, o por lo menos esa no fue mi impresión.
1: ¡Hay tarde! ¡Pásela bien! ¡Hasta la noche! ¡Adiós! Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.